0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Und ich sage sie, dir, wie es ist. Ich nehme die Folge schon im März auf. Ja... Es hat jetzt also schon ein bisschen, es ähm, ist keine Zeitreise, die wir hier gerade machen. Ich bin die Stimme aus der Vergangenheit. Und ähm, das mache ich, weil dieses Jahr so viel ansteht. Oh mein Gott, ich, ab April so habe ich das Gefühl, ändert sich mein Leben und irgendwie auch nicht. Es sind einfach nur viele neue Sachen, die so kommen und ich bereite jetzt viel schon vor weil ich weiß, dass ich auch im Sommer viel unterwegs sein werde oder wir, besser gesagt. Wir haben es zumindest vor, auch mit unserem Camper unterwegs zu sein und deswegen arbeite ich vor. Und äh, generell ist gerade sehr, sehr viel hinter den Kulissen mal wieder am Start und auch so privat. Also irgendwie, ich werde euch da auch noch äh, viel von erzählen, aber jetzt gerade kann ich da äh, noch nicht so viel Ding festmachen. Außer, dass ich euch schon verraten kann, dass ich eine Tarotkartenausbildung mache. Das heißt, äh, tatsächlich auch bei einer richtig, richtig tollen Frau, die ich mal interviewt habe zum Thema Astrologie, äh, die Folge kennst du vielleicht. Ich habe mit der Doreen immer äh, gesprochen und die macht auch die Ausbildung und ich freue mich darauf sehr. Es wird sicher auch Teil meiner Arbeit irgendwie werden. Alles fließt ja hier so mit rein und sei es vielleicht bei den zaubert premium abenden oder so, dass ich da die Karten legen kann. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall freue ich mich so, so, so dolle auf die Dinge, die jetzt kommen und ähm, wenn ihr neu hier seid oder wenn ihr noch nicht ähm, bei Instagram mir folgt, das wäre halt mega krass, <lacht> aber bitte folgt mir dabei, da kann ich euch immer up to date halten, da kann ich äh, viel, viel direkter auch mal Rabattcodes raushauen und sagen, so Aktion ist jetzt und so, also da würde ich mich freuen, wenn du äh, Lydia.zauberhaut folgst und dann kriegst du eh diesen ganzen privaten Einblicke da ein bisschen mehr. Mit. Und ja, jetzt ist ja tatsächlich auch schon ähm, von einer Weile jetzt die ähm, Folge rausgekommen: Hund als Spiegel der Kindheit für mich ja eine ganz, ganz besondere Folge. Ich hoffe, du hast sie gehört. Wenn nicht, ganz große Empfehlung, auch wenn du keinen Hund hast. Weil in der Folge werde ich eigentlich quasi live gecoacht, muss man so ein bisschen sagen. Und für mich ist da ganz, ganz viel an meine Oberfläche gekommen. Also für mich war es sehr emotional. Hat man, glaube ich, gar nicht mal so krass mitbekommen, außer die sehr, sehr feinfühligen unter euch. Aber ähm, was danach passiert ist, war für mich ganz, ganz heftig und hat viele Prozesse angeleiert. Und ich werde dazu auch ganz bald mal eine Podcast-Folge machen, äh, was es für mich ausgelöst hat, weil ich dann noch mal selbst am eigenen Leib erfahren habe, ähm, wie es ist, wenn man vor gewissen emotionalen Blockaden steht und wie man sie dann verarbeiten kann, bearbeiten kann, loslassen kann. Und darüber werde ich auf jeden Fall demnächst auch mal sprechen, weil das ist so etwas, was unbedingt... Das, das predige ich ja sozusagen, euch ja eh das Gefühl, loslassen dass Ding ist so. Aber manchmal ist es nicht so einfach daran zu kommen oder zu wissen, hey, wo ist denn meine Ursache jetzt von diesem Problem? Und ich bin es jetzt quasi, habe selbst nochmal erlebt, wie es ist, ein ganz ganz tiefes Thema aufzulösen und darüber werde ich auch bald sprechen, in wahrscheinlich meiner Podcast Folge, wo es um das Thema loslassen geht. Also, wie man in die Verletzlichkeit vielleicht auch geht, wie man loslassen kann. Also wirklich, bei mir ist das immer so so ein bisschen Smalltalk muss hier gerade noch sein, bevor ich hier ins Thema rein starte. Wenn Dinge bei mir passieren, ganz, ganz große, dann rede ich darüber nicht sofort, sondern es setzt sich erstmal in mir drinnen und dann berichte ich dar darüber, was ich daraus gelernt habe. Und dann kann man, ja, könnt ihr davon wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mitnehmen. Und so ist es auch bei dem Thema Channeling, welches ich heute besprechen möchte, denn auch dieses Thema begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile, äh, vor allem in meinem privaten Umfeld, aber eigentlich, ja, eigentlich fließt es auch in alles hinein, was ich arbeite. Das werde ich dann auch noch später erklären, ähm, ja, wo und wie, aber ich kann dir jetzt schon verraten, ich... Ähm, die Arbeit, die ich mache, hat sehr, sehr viel mit Channeling auch zu tun, auch wenn ich es so nicht sage. Also ich sage jetzt nicht, jo, ich channel hier alles oder so, aber letztendlich ist es ähnlich wie bei einem Künstler zum Beispiel, der auf einmal eine Idee hat für einen Song oder ein Buch oder ein Bild und das dann einfach fließen lässt. Wenn ein Mensch spürt sozusagen ganz intuitiv, dass er einen gewissen Weg einschlagen muss, das nennen manche ja, Impulse, Eingebungen, Intuition, wenn wenn man halt vielleicht auch fortlaufend immer wieder Zeichen bekommt und die wahrnimmt und all das ist eigentlich auch Channeling, denn es gibt keine Zufälle, sondern es gibt immer Zeichen, die wir entweder wahrnehmen oder eben nicht und äh, da ist auch nicht wirklich viel Hokuspokus dran, denn am Ende ist Channeling etwas ganz, ganz Natürliches, was wir alle auch machen, mehr oder weniger. Und was manche aber mehr in ihr Leben integrieren. Und ähm, viele haben es aber auch verlernt, muss man auch mal dazu sagen. Äh, denn letztendlich geht es um die Wahrnehmung von Energien. Und was es genau ist, erkläre ich gleich. Ich werde heute generell darüber sprechen, was Channeling ist. Und auch was es für Vorteile bringt, ähm, wer ein Channeling-Medium sein kann, äh, wie man das lernen kann und wie du vielleicht auch channeln für dein Wohlbefinden ganz konkret einsetzen kannst. Also was ist Channeling? Große Frage, großes Wort, sagen wir es mal so. Es bedeutet ja erstmal nichts anderes als kanalisieren oder der Kanal sein, besser gesagt, dass etwas durch dich hindurch fließen kann. Und das einzige, was durch dich hindurch fließen kann, ist Information oder besser gesagt Energie. Deswegen ist Channeling kein Hokuspokus, kein Esoterik, Okkultismus, Schamanismus, äh, ja, abklatscht, Gedöns, sondern es ist wirklich wahrhaftig möglich und, ähm, ich verstehe aber auch, wenn Menschen es seltsam finden, wenn Menschen jetzt so ähm, channeln, das dann auch darüber sprechen und quasi wie so eine andere Persönlichkeit auf einmal haben, das ist natürlich auch ein bisschen unheimlich. <lacht> Aber letztendlich ähm, wurde das Ganze mit dem Channeln schon sehr lange praktiziert, auch schon im alten Ägypten. Ich habe ja auch oft schon darüber gesprochen, dass vor allem früher wir Menschen noch näher an unseren energetischen Fähigkeiten dran waren. Und es deswegen ähm, ja eher auch Rückschritte gab in den letzten 100 Jahren, äh, was das angeht in der Menschheit. Und wir uns doch so fortgeschritten fühlen in der Wissenschaft. Ähm, dabei äh, weiß ich jetzt gar nicht, was davon jetzt besser ist. <lacht> wir müssen es ja auch gar nicht bewerten. Also es ist eben so gemeint mit dem Channel, dass ein Mensch sich quasi anbietet dafür, ein Instrument zu sein, ein Channel-Medium zu sein, um höheres Wissen zu empfangen und mitzuteilen. Man muss es auch nicht mitteilen, man kann es auch einfach nur für sich empfangen. Aber es geht darum, Energien wahrzunehmen und zu übersetzen. Sozusagen. Obwohl auch manche wirklich direkt Worte hören, sprechen, sich verbinden. Ich kann da gleich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, weil ich... Äh, Channeling quasi gelernt habe, wenn man das so sagen kann. Ähm, oder besser gesagt, so ein bisschen den Kanal dafür für mich geöffnet habe, das Feld für mich eröffnet habe. Das ist tatsächlich schon auf jeden Fall zwei Jahre her oder so. Ist Schon sehr lange her. Ähm, weil ich selbst quasi mit einem Channel-Medium hin und wieder gearbeitet habe, also sie gefragt habe, äh, sie mit mir energetisch gearbeitet hat bei gewissen Problemen und ich dann bei ihr auch gelernt habe und wiederum gemerkt habe, dass äh, es wirklich darum geht, einfach gewisse Energien zu empfangen. Und es ist häufig so, dass ein Medium kosmische Energien channelt, also manchmal auch wirklich aufgestiegene Meister nennt sich das dann so oder ähm, Engel und beim Reiki ist es eigentlich auch ähnlich. Ihr wisst, dass ich auch relativ früh mit Reiki schon in Kontakt getreten bin mit 18 Jahren das erste Mal. Es ist jetzt auch schon viel zu lange her. Auf jeden Fall seitdem war das ja auch schon ganz ganz lange Teil von meiner Arbeit, von meinem Leben und beim Reiki ist es eigentlich so, dass man auch sich zum Kanal macht und äh, Lebensenergie channelt und an Menschen oder Tieren weitergibt. Also eigentlich Selbstheilungskräfte dadurch anregt, dass man eben so eine hohe Energie Abgibt, weggibt, fließen lässt. Und deswegen gibt es, ähm, es gibt verschiedene Arten zu channeln. Es gibt Energien, die man channeln kann. Wie gesagt, Reiki, Energiearbeit. Es gibt Eingebungen, sowie Träume oder auch Traumdeutungen, die letztendlich auch nichts anderes sind, als, ja, Channel zu channeln. <lacht> Vielleicht, also, ne, ihr macht es irgendwo ja auch alle echt selbst. Man kann auch Wissen channeln. Man kann, ähm, seine Hälsene anbieten einsetzen, um zu channeln. Das heißt, manche hören dann Stimmen und Worte, manche sehen, äh, Bilder vom inneren Auge oder riechen etwas. Das kann beim Channeling-Medium passieren, dass dann, wenn zum Beispiel auch eine verstorbene, verstorbener Mensch, also eine Seele gechannelt wird, wird, dass man auf einmal das Parfüm von dieser Person wahrnimmt. Ähm, man kann auch Karten legen, letztendlich Tarotkarten legen und Pendel-Channel nennen. Ähm, es, ist, es gibt da nicht so eine krasse Grenze. Ich äh, glaube, wie gesagt, dass wir das alle auch tagtäglich irgendwo im kleinen oder im großen Rahmen selber machen, weil man letztendlich auch M Musik, Kreativität, Bilder malen und so weiter ja channeln, nennen kann. Ich würde auch fast sagen, dass mein Buch, was ich geschrieben habe, zum Großteil gechannelt ist. Klar ist es irgendwo natürlich auch mein Wissen. Meine Erfahrung. Aber wisst ihr, wie schwer das ist, das in Worte und in ein Buch zu packen? Und für mich war es aber nicht schwer. Ich habe ähm, mich rangesetzt und es floss aus mir heraus. Und ich habe mich sehr bewusst dann immer an einen bestimmten Platz gesetzt, äh, mit Blick aufs Wasser tatsächlich, und konnte dann das recht gut fließen lassen und wenn ich das Buch jetzt, also mein Buch Zauberhaut, du darfst gesund sein, selbst lese, denke ich mir manchmal so, wow, wie bin ich denn darauf gekommen? Also irgendwas muss da auch passiert sein und auch generell ist es immer Teil meiner ganzen Arbeit. Denn immer wenn ich zum Beispiel eine Meditation vorbereite, die es bei den Premium-Mitgliedern gibt Also Premium-Abende, Mitgliederbereich, da sammeln wir ja die ganzen Meditationen, die wir bis jetzt schon gemacht haben, sind alle gechannelt, muss man so sagen. Ähm, ich versuche es mal Step für Step zu erklären, wie es ist. Es gibt Menschen, die gehen sehr, sehr kontrolliert, verplant an Sachen ran. Ich brauche das auch so ein bisschen, ich brauche immer den Rahmen. Also ich brauche zum Beispiel für meine Meditation, nehmen wir mal das Beispiel... Oder auch beim Buch ein Rahmen. Ich brauche da ein, eine Art Aufbau, einen Ablauf, aber doch nicht den Inhalt, versteht ihr? Und bei den Meditationen ist es so, dass ich meistens durch den Alltag so gehe und dann fällt mir ein, ach ja, ich habe ja so im Blick immer, dass es dann wieder die Premiumabende gibt und was werde ich in drei, vier Wochen denn mal wieder für ein Thema machen? Laufst so du durch die Welt und irgendwann, bam, kommt es einfach so in mich rein, so das Thema wird mir so reingeworfen und dann weiß ich, alles klar, dieses Thema wird angegangen, okay, und dann muss ich mich eigentlich nur noch an meinen Laptop setzen. Manchmal muss ich auch schon vorher so ein bisschen empfangen, aber wenn ich, sobald ich am Laptop sitze, weiß ich ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich glaube echt, dass man das Channeling nennen kann, weil ich vorher nicht weiß, wenn ich mich an den Laptop setze, wohin das führt, was ich da gerade mache. Ich weiß teilweise nicht, was ist, was passiert bei der nächsten Meditation. Aber währenddessen ich schreibe, ähm, baut sich eine Geschichte auf. Und dann weiß ich, alles klar. Äh, dann machen wir das so. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Und so äh, ist das einfach Teil meines gesamten meiner gesamten Arbeit. Und auch bei den Abenden, wenn wir dann nach den Meditationen, die ja immer so 20, 30 Minuten längstens gehen, noch reden und im Austausch sind, Fragen gestellt werden. Das Gleiche gilt auch bei der Transformationsreise. Und ihr mir Sachen erzählt, bekomme ich sehr häufig Informationen, ähm, die ich euch dann auch mitteile. Das ist dann einfach eine Eingebung und die nehme ich und sehe mich dann als Vermittler dafür, dass ich das euch mitgeben kann, was auch immer ich da empfangen habe. Das heißt, überall ähm, bin ich das mit ein, aber ich persönlich würde mich jetzt trotzdem nicht als Channel-Medium bezeichnen. Ähm, man kann Botschaften eben empfangen. Es gibt ganz speziell Channel-Medien, die sich dann immer wieder mit den gleichen Engeln zum Beispiel auch verbinden oder mit der geistigen Welt ähm, oder sie sich sehr, sehr speziell darauf fokussieren, Geister, Verstorbene sozusagen zu empfangen. Da gibt es unterschiedliche Vorlieben vielleicht auch einfach, was einem gut passt, sage ich jetzt mal. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein Seelenplan, der dahinter steckt. Und letztendlich sind ja alle Dinge Energieformen. Du kannst ja auch theoretisch mit Tieren energetisch dich verbinden und es gibt ja auch Tierkommunikation all das. Ähm, da müsst ihr auch gar keine Angst vorhaben oder euch schämen, wenn ihr da irgendwie... Es ist, es ist nämlich so, wenn wir sowas sehen und wahrnehmen und wir sind noch nicht so bewusst weit oder es gibt Menschen, die sind da einfach nicht so da ne, offen für... Da kann es nicht nur strange rüberkommen, es kann einen auch richtig Angst machen. Oder man stempelt halt sofort die Leute als bekloppt ab. Ähm, Abwehr ist immer ähm, eine Strategie vom Verstand. Äh, ja Gewisse Sachen nicht zuzulassen, ist einfach eine Strategie. Und sobald du dann aber es zulässt und diese, dieses gewohnte Gefühl von, das ist komisch oder so, einfach mal zur Seite schiebst, es bietet einfach unfassbar viele Möglichkeiten und diese Bilder, Gerüche, Stimmen, Gefühle, Temperaturschwankungen, die man alles wahrnehmen kann, wenn man channelt, Vision, Inspiration, Worte, das ist einfach so eine Bereicherung fürs Gesamtleben. Das ist quasi Verbindung ja auch zur feinstofflichen Welt und es macht eigentlich du fühlst, fühlst dich nie wieder hilflos, wenn du das einmal verstanden hast, dass diese Welt ähm, nicht nur zu bestimmten Menschen Zugang hat. Also es gibt nicht nur die Menschen, die jetzt channelen die sind so ultra besonders, sondern dass wir das letztendlich eigentlich alle selber können. Channeling ist wie eine Intuition, die man erlernen kann. Und als ich im Channeling gelernt habe, war das ein Wochenende, wo ich ähm, letztendlich mit diesem Channeling-Medium und anderen zusammen Zeit verbracht habe... Und ihr könnt euch vorstellen, dass da nicht wie ein üblicher Workshop irgendwas an der Tafel geschrieben worden ist, sondern dass einfach ums Erleben ging. Und auch die Frau für uns äh, bestimmte Wesenheiten gechannelt hat. Und man kann es nicht ähm, sich vielleicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Und auch für mich war das manchmal wie eine ganz, ganz strange Geschichte, muss ich sagen. Aber irgendwie auch fühle ich mich sehr zu Hause. Ich liebe ja so abgefahrene Sachen. Dass sobald sie unterschiedliche ähm, höhere Wesenheiten gechannelt hat, immer eine andere Energie im Raum war, die spürbar war. Und es auch einfach ähm, höhere Energienwesen gibt, die so eine krasse Ausstrahlung haben, sobald sie dann gechannelt werden, dass es einen fast emotional umhauen kann. Ähm, und wenn man das noch nicht erlebt hat, ist es klar, dass man das nicht so richtig verstehen kann. Ist mir total klar. Und es ist auch schwierig, das rüberzubringen. Aber es ist total Bereicherung fürs Leben. Aber natürlich gibt es auch in diesen Geschichten, in diesen ähm, ja, Bereichen Hochstapler, ähm, Menschen, die andere Menschen ausnutzen und Quatsch machen, Gibt es ja in jedem Beruf leider. Und vor allem wird es in diesem Bereich oft dann als Beispiel dafür genommen. Äh, ne? Also wenn ja wenn Leute, äh, andere Menschen verarschen damit. Und ähm, ja, es gibt da aber auch wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die das einfach wunderbar können. Vielleicht werde ich ja auch mal ein Medium einladen. Ich ähm, bin da aber genau eben selber auch sehr vorsichtig, Wen <lacht> ich da einlade, weil man eben, also manche wollen es auch nicht. Manche wollen ja auch relativ bedeckt bleiben und sich gar nicht so in die Öffentlichkeit begeben, sondern da läuft alles über Mundpropaganda und ist auch völlig in Ordnung. Ja, und da muss man nochmal gucken. ne? Aber auf jeden Fall ist das was Ungreifbares für viele. Und letztendlich hat das Ganze sehr, sehr viel mit Energie zu tun. Und ein professionelles Medium bekommt mit der Zeit einen größeren Radius für die Wahrnehmung, weil es das trainiert, weil es das alltäglich in die Arbeit integriert, weil es dann wie ein Muskel ist, der sich einfach ausbildet. Und das kann dann einfach sein, dass das, dass da einfach immer mehr Platz ist für Wahrnehmung, der, der Radius immer größer wird. Letztendlich kann es aber wirklich jeder selbst. Jeder kann zum eigenen Kanal für seine sein höheres Selbst zum, zum Beispiel werden. Das ist das Nächstmögliche, was wir channeln können, ist unser eigenes Selbst, unsere Seele. Und ähm, das ist ist es eigentlich auch, was ich äh, euch ja versuche mitzuteilen und was auch äh, in der Folge Hund als Spiegel der Kindheit letztendlich äh, Thema wurde, ist, dass wir Menschen so ein bisschen verlernt haben oder komplett verlernt haben oder da auch Angst haben vor zu verstehen, dass unser Körper beseelt ist und dass diese Seele viel höher schwingt mit einer viel, viel höheren Energiequalität als unser Körper. Ist nicht besser jetzt dadurch als unser Körper. Unser Körper ist auch ein Wunder. Aber wenn wir uns nur auf unseren Verstand verlassen, sind wir so, laufen wir engstirnig, ehrlich gesagt, durch die Welt. <lacht> ist okay, kann man machen, ist aber auch irgendwie schade, weil so viel Potenzial in unserem Selbst liegt. Und wer mit seinem Selbst in Verbindung ist, der kann zur Welt, zur Natur, zu den Tieren, zu anderen Menschen, zu Kindern eine viel intensivere Bindung und ein viel intensiveres Erleben haben. Übrigens hatte ich eben auch gerade diesen Gedanken, dass diese Folge, ich habe zwar immer auch einen inhaltlichen Teil, der so recherchiert ist, aber dass auch hier gerade sehr, sehr viel reinfließt, wo ich gar nicht so richtig weiß, woher es kommt und es einfach durch mich durchfließt, ähm, das fällt mir auch immer wieder auf bei Interviews, ähm, dass ich mich selber reden höre und mir denke, wow, äh, pff, wo kommt das her? Also es, deswegen hab, bin ich auch null... Komma null, glaube ich, irgendwie abgehoben oder denke, ich bin besonders toll oder weiß so viel, weil ich eigentlich mich oft einfach nur fühle, wie, nur fühle, es klingt jetzt komisch, aber weil ich mich einfach fühle eher wie ein ja Kanal, <lacht> der einfach so weitergibt. Ja. Naja, kommen wir mal zu den Vorteilen vom Channeling. Also es ist natürlich eine wunderbare Lebenshilfe und gibt einem super viel Klarheit, aber man muss sich eingestehen, dass man dann auch keine Verantwortung mehr abgeben kann. Und diese, diesen Schritt, wer den macht, der hat es eigentlich begriffen. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich bei Zauberhaut in diese Position mich selber gebracht habe, dass ich Ansprechpartner wurde, also Leute mit ihren Problemen zu mir kommen und Lösungen wollen, kam es für mich gar nicht mehr in Frage, keine Antworten zu haben. Und deswegen ähm, ja, habe ich die komplette Verantwortung auch irgendwo, ich übernehme nicht die äh, Verantwortung für eure Heilung, aber ich bin selber nicht mehr der Fragende steht ihr, was ich meine? Und das können wir aber alle mit uns selber auch sein. Wir können unsere Schwingung erhöhen, wir können durchs Atmen, durch Meditation unser Bewusstsein erhöhen. Wir können ähm, ein bewusster Mensch mit einer höheren Schwingung werden und dann ins Empfangen kommen und dadurch leichter auch uns fühlen und viel, viel leichter mit Blockaden und Gefühlen umgehen, weil Channeling letztendlich Transformation ist. Also man kommt immer und immer mehr in die Liebe und bricht sozusagen aus diesem Kreislauf aus, dass man in Problemen festhängt. Ja, also die Basis fürs Channel ist, Verantwortung auch zu übernehmen. Und dann hat man sehr, sehr viele Vorteile. Enorm viele Vorteile. Und jetzt ist vielleicht die Frage, die du dir stellst, wer denn alles channeln kann, obwohl ich es ja eigentlich schon mehrfach gesagt habe, dass wir es alle können. Aber je mehr du das nutzt wie ein Medium, dann halt auch deine Fähigkeiten ausbildest, umso hellfühliger wirst du. Und es gibt auch sicher Seelen, die da mehr so auch den Seelenplan hinter haben, dass sie das auch zu tun haben, sage ich jetzt mal. Ne? Dass das deren ähm, deren Talent vielleicht auch irgendwo ist, besonders hellsichtig zu sein, besonders hellhörig zu sein. Und da gab es ja jetzt auch eine Folge zu, gerne da nochmal reinhören zu den Hellsinn. Aber jeder kann Channeling lernen, jeder kann channeln, du machst es auch schon. Diese hellfühligen Fähigkeiten kann man aber noch besonders erwecken, so wie man einfach alles in den Fokus stellen kann, wenn man seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Viele fragen mich, hey, ich träume kaum, warum und so. Ja, dann kann es einfach daran liegen, dass du das in den letzten Jahren einfach nicht fokussiert hast, dass du dich nicht für dein Unterbewusstsein vielleicht interessiert hast oder keine Zeit gefunden hast oder es einfach Wichtigeres gibt. So ist es auch beim Channeln, wenn du das gerne möchtest, ziehst du das in dein Leben. Und gerade die sensiblen Seelen, die hochsensiblen Menschen sind eh oft schon feinfühlig. Von daher ist es dann auch oft naheliegend, so eine Art von Arbeit zu machen, Energiearbeit zu machen. Du kannst dann quasi deine äh, Feinfühligkeit als Superkraft nutzen und Botschaften empfangen, deine Seele empfangen, die Seele von anderen Menschen empfangen und für, für sie sprechen und ist eine ganz, ganz tolle, tolle Sache. Channeling lernen. Also es klingt wirklich ja so, als wenn man sich dann in so eine Klasse hinsetzt und dann steht dann Lehrer und erzählt ein <kühm> Erstens, zweitens, drittens, viertens. So ist es nicht. Also, wer channeln lernen möchte, der kann es natürlich erstmal für sich auch gut machen. Aber ähm, Channeling ist letztendlich eine Erfahrungssache. Also ich würde, wer sich dafür interessiert, auch erstmal überhaupt mal ein Channeling-Medium in Anspruch nehmen, bevor man das selber mal macht. Weil dann hat man schon mal so einen Eindruck. Und wenn es dann eine blöde Erfahrung ist, dann seid ihr gewiss, dass jeder Mensch auch einfach seine Arbeit unterschiedlich macht. Und von daher, ich würde ja auch nicht zu jedem Arzt gehen oder zu jeder Heilpraktikerin. Ich suche mir die ganz genau aus, dass da auch wirklich viel, viel positive Energie ist und dass ich mich wohl dabei fühle. Und wenn man schon die Gabe hat, gewisse Hellsinne zu haben, die besonders offen sind, das wirst du in deinem Leben wahrscheinlich schon gemerkt haben, welche das sein könnten, ob du mehr fühlst, hörst, mehr siehst als andere. Und dann kannst du dieses Talent natürlich nutzen für deinen Channeling und ähm, für dich erstmal selbst empfangen. Und einfach Fragen stellen und auch dann Antworten empfangen. Das übe ich und mache ich ja mit euch auch sehr, sehr viel in, bei der Transformationsreise oder auch ähm, bei Zaubert Premium, also um euch da einfach schon mal innerlich dieses. Channeln beizubringen bei der Meditation, weil es gibt keine konkrete Anleitung dafür. Das gibt es nicht. Es ist ein Weg der Wahrnehmung und vorab, man entscheidet sich immer selbst, was man channelt. Ja, Channeln ist einfach. Ganz, ganz einfach. Es ist genauso einfach, wie du daran glaubst, dass es einfach ist oder es ist eben ganz, ganz deutlich schwer, wenn du glaubst, dass es schwer ist. Es ist deine Entscheidung, aber die Art deiner Wahrnehmung entscheidet eben, was du channelst. Also du musst ein bisschen innerlich deinen Fokus darauf lenken und bei mir innerlich ist es so, dass ich Bilder oft bekomme vom inneren Auge. Und daran halte ich so ein bisschen fest. Und wenn ich dann das zu Hause oder bei euch oder wie auch immer dann mache, dann fange ich einfach an zu reden, bin verbunden mit dem Bild und dann kommen einfach Worte aus meinem Mund. <lacht> ja, und dann... Ähm, ja. Und wenn ich zum Beispiel keine Antwort habe, wenn ihr eine Frage stellt, weiß ich, dass ich nicht angebunden bin und muss mich kurz verbinden und dann kriege ich auch Antworten. Also ihr dürft zuerst mal die Basis schaffen. Fangen wir mit dem Fundament an. Trainiert euer Fühlen. Ja, jetzt denkst du dir ja super. Ich fühle halt übelst viel. Das ist eh schon alles zu so viel. Damit meine ich eher, dass ihr fokussiert fühlt, also dass ihr entscheidet, was ihr wahrnehmen wollt. Dass ihr erstmal trainiert, einen gewissen Sinn besonders wahrzunehmen. Zum Beispiel zu hören, sehen, riechen, schmecken. Dass ihr euch darauf fokussiert, eure Aufmerksamkeit legt und dann eure Bewusstseinsarbeit mit diesen Sinnen macht. Also quasi eure Wahrnehmungskanäle einfach mal kennenlernt und trainiert und die Sinne dadurch auch überhaupt erstmal wieder wachrüttelt. Das nächste ist, dass ihr Vertrauen natürlich braucht. Intuition und Energie geht nicht ohne Vertrauen. Also ihr dürft den Verstand wirklich loslassen und etwas fließen lassen. Also Wertung kommt immer vom Ego. Auch ich gerate natürlich manchmal rein, wenn ich dann sage, ja, der Körper ist vielleicht nicht schlechter oder besser oder wie auch immer. Ähm, aber ich vermittle euch ja auch etwas ein bisschen für euer Ego. Also euer Verstand möchte, das ja auch begreifen, was ich hier sage. Und man kann das eigene Ego trainieren und auch transformieren, besser gesagt. Trainieren machen wir wahrscheinlich schon viel zu viel, aber transformieren, das ist eine große Herausforderung. Aber das eigene Ego kann man dadurch transformieren, indem man es auch erstmal richtig kennenlernt weil es funktioniert so, dass es ähm, viel nach Konzepten geht, nach Mustern, nach Konditionierungen, dass ähm, dadurch, dass du dich von emotionalen Blockaden löst, entfernst du dich auch immer mehr von deinem Ego, also dein Unterbewusstsein zu nutzen, Glaubenssätze loszulassen, Bewertungen und Urteile loszulassen, diese alten Programme und Blockaden, worum es ja hier in diesem Podcast ständig geht ähm, und, und in meinen Programmen und Kursen oder ähm, Coachings, Geht ja immer darum, das Unterbewusstsein ähm, zu bereinigen, sage ich jetzt mal, und somit entfernst du dich auch immer mehr vom Ego und stärkst deine Intuition. Und dann entscheidest du dich, welche Energie du channeln willst und vertraust darauf, dass natürlich das Positive zu dir kommt. Damit meine ich das Licht. Es ist wichtig zu verstehen, das hat mir damals, es war eigentlich das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe bei meinem Channeling Workshop, <lacht> dass du dich der lichtvollen Seite zuwendest. Ähm, so also ganz klar auch wirklich ähm, mit Engeln kommunizieren ja kommunizierst sie vielleicht auch darum bittest dir zu helfen einen Schutzkreis um dich zu ziehen dich aufs Licht zu konzentrieren und somit auch lichtvolle mhm. Dinge zu channeln das kann man da kann man einfach ganz konkret danach fragen und dann empfängt man das auch deine dein Fokus deine Aufmerksamkeit entscheidet was du empfängst ne? und was du noch, ja, tun kannst, ähm, ist ein offenes Herz zu haben, Liebe zuzulassen. Heiler generell haben immer ein sehr, sehr gut gestärktes Herzchakra. Mit einem offenen Herz kannst du Heilung empfangen, Heilung geben und kommst mit deiner Seele in Kontakt. Dein Herz ist die Verbindung zur Seele. Dein Herz ist, dein Herzchakra ist auch das erste Chakra, was entsteht. Das ist einfach ein Magnet, solange dein Herz geschlossen ist. Ähm, sehr, sehr viel blockiert, was Heilung angeht. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, die Herzenergie überhaupt wieder wahrzunehmen. Das ist, also Liebe ist halt einfach mit das Größte, die Größte Energie, die Größte Macht. Und man kann eben natürlich auch negative Energien channeln. Ich glaube, das machen viele unterbewusst. Äh, Liebe ist Schutz davor. Also Liebe schützt dich Komplett. Und ähm, je mehr du dich mit den guten Dingen beschäftigst, umso mehr bist du davon dann halt auch ähm, ja umgeben. Ganz einfach. Wichtig sind noch zwei Dinge. Einmal die Erdung. Ähm, selbst geerdet zu sein, hilft dir enorm. Es gibt nämlich auch das spirituelle Ego, was entstehen kann, wenn du dich nicht mehr erdest. Denkst, du weißt alles über jeden und hast die ultimativen Antworten auf alle Probleme dann kann sich ein spirituelles Ego entwickeln. Und Erdung ist wichtig. Ich sage ja auch immer, ich bin ja auch eigentlich eine, ein Hippie. ja, Ich bin spirituell, spiritueller Hippie. Aber irgendwie versuche ich immer noch geerdet zu sein und ziemlich normal auf eine Art und Weise also mit einem Fuß mindestens auf dem Boden zu stehen. Eigentlich mit beiden. Weil ich fühle mich nicht in den Wolken wohl, <lacht> sondern eben mit beiden Füßen auf der Erde. Und bin gerne der Kanal, Also es darf gerne durch mich gehen, aber auch gerne wieder in die, Erdung in die Erde abfließen. Also stell dir den Kanal wirklich so vor, dass du auch die Erdung brauchst, ähm, damit du energetisch immer rein bleibst, damit die Energie durch dich durchfließen kann. Und das Nächste, was auch noch wichtig ist, ist Stille. Vor allem am Anfang ist es einfach schwer, in einem Raum voller Menschen sind auch ein ist ein kompletter Raum voller vieler Gedanken. Deswegen ist ein, ein Ort voller Menschen und dann zu channeln schwieriger als im Stillen. Für, für viel ist es einfach schwer, das Feinstoffliche wahrzunehmen, ähm, wenn das Grobstoffliche so viel dich umgibt. Und es ist ja eh schon die Umwelt, das Umfeld, die Materie, in der wir leben, das Haus, was weiß ich, das ist ja auch schon alles grobstofflich. Von daher fällt es dir vielleicht auch einfacher, in der Natur zu channeln. Und am Anfang vor allem, in der Stille. Und alles andere, was Channeling angeht, ist individuell. Es gibt natürlich ein paar Seiten auch im Internet, wo du Anleitung findest. Aber eigentlich geht es ja um deine Anleitung und um deine Erfahrung. Jeder Mensch ist einzigartig. Und dein Channel Channeling-Talent wahrscheinlich auch. Channeling-Tatum-Talent. Oh Gott, ich hatte auf einmal diesen Begriff in meinem Kopf. Mhm. Man wird mit der Zeit einfach immer wieder Zugänge dazu finden, wenn man das gerne möchte. Es gibt auch Phasen, wo das einfach nicht so viel da ist. Und vielleicht bist du aber auch dafür da, auf diese Welt um, etwas zu channeln, Kunst zu machen oder so, kreativ zu werden oder anderen zu helfen. Und das spürt man, das weiß man, das weißt du auch. Du hast vielleicht Ausreden, warum du es nicht tun kannst. Aber ähm, das erzählt dir der Kopf. Der will auf Sicherheit gehen. Ähm, ja, aber folge vielleicht doch lieber deinem Gefühl. Und ein Channeling-Medium aufzusuchen ist auf jeden Fall eine ganz gute Basis, um zu dem Thema Zugang zu bekommen. Du solltest demjenigen wirklich vertrauen können, vielleicht auch auf Empfehlungen gehen. Ich weiß, dass viele hier nach Heilung suchen und Heilung ähm, ist möglich. Und vor allem ist es auch manchmal einfacher, jemanden an seiner Seite zu haben, als es selber zu machen obwohl es möglich ist, aber du kannst ja Step by Step voranschreiten ähm, und nicht alles selber machen, sondern dir auch wirklich erstmal Hilfe holen. Es ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach, sich selbst zu channeln, weil ähm, gerade für den Anfang, da steht unser Ego oft komplett im Weg. Ähm, außer man ist es eben geübt und äh, dich da zu öffnen, ist ein erster Weg in die richtige Richtung. Deswegen würde ich dir zwei Sachen empfehlen. Wenn du jetzt... Äh, konkret nach einem Channeling-Medium suchst, kannst du gerne machen. Aber auch wir bieten, auch wenn das jetzt so nicht heißt, natürlich Arbeit an, die immer mit Channeling zu tun hat. Sei es die energetische Einzelsession, die du dir buchen kannst, wo du ganz konkret mit deinen Emotionen hingehst, sie auf energetischer Weise hochholst an die Oberfläche und damit loslässt. Und noch nicht, äh, das ist noch nicht mal alles, mit deinem Coach an der Seite kannst du dann diese ähm, guten Glaubenssätze integrieren, indem sie gechannelt werden und in dein Feld hineingebracht werden. Das klingt ganz abgefahren. Es funktioniert so unfassbar gut. Ich habe es erst letztens selbst wieder erlebt, dass ich emotional war, extrem aufgewühlt und sobald dieses Gute aus dem Feld in mich hineingeführt wurde, energetisch, sich mein gesamtes System beruhigt hat und ich einfach jetzt nicht mehr von diesen ekligen, emotionalen, Ausbrüchen im Alltag stehe, die das ausgelöst hat, was bei mir halt getriggert hat. Ja, also da gerne mal die energetische Einzelsession in äh, Betracht ziehen. Das beinhaltet bei uns nämlich eine Mischung aus Theta Healing, Delta Cure und so weiter und so fort. Wenn du dich dafür mehr interessierst, schau da auf jeden Fall mal auf unsere Webseite. Und ich möchte dir heute auch noch äh, ans Herz legen, weil du hast ja jetzt mitbekommen, dass ich eigentlich in jeder Reise, äh, Transformationsreise Channeln integriere. Wenn ihr mir Fragen stellt, wenn ihr mir Anregungen gebt, dann kann ich euch helfen, indem ich Informationen channel und euch die mitgebe. Und ähm, es wird auf jeden Fall wieder eine Sommerpause geben. Wahrscheinlich im Juni, vielleicht sogar Juli auch noch, äh, dass es die Transformationsreise nicht geben wird. Deswegen würde ich dir empfehlen, jetzt im Mai nochmal dabei zu sein und wenn du die Folge später hörst, guck mal, ob es die wieder gibt. Ich werde ähm, ist natürlich nicht mein gesamtes Leben jetzt noch anbieten können. Und deswegen nutzt, nutzt die Chance jetzt noch, dass es die Transformationsreise jetzt gerade noch so gibt, wie es sie gibt. Und äh, ich weiß, dass in den nächsten Jahren ziemlich viele Veränderungen bei mir kommen werden. Von daher kann ich es dir nur ans Herz legen. Und ich werde dir jetzt gleich nochmal eine kleine Feedback-Nachricht äh, vorstellen von einer tollen Frau, die jetzt schon vor einer Weile die Reise mitgemacht hat und was sie jetzt dadurch für sich erfahren hat in ihrem Leben, ist einfach schön zu hören und so kannst du für dich auch nochmal einschätzen, ob es was für dich ist.
1: Ich wollte noch mal feedback geben. Ich war im Mai letztes Jahr bei der Transformationsreise dabei und jetzt kommt bald der Zeitpunkt, wo ich meinen Brief öffnen werde, den ich ja an mich geschrieben habe für ein Jahr später. Ich weiß jetzt schon, dass das alles schon lange zugetroffen ist. Also, ich hatte ja ganz doll eine Histaminunverträglichkeit. Ich habe da reingeschrieben, dass ich sogar wieder Tomaten essen würde. Also, ich habe zwei Tomaten gegessen, mir ist der Kreislauf abgehauen. Ich esse jetzt wieder richtig fett Tomatensoße. Jetzt mehr passt, wenn es wie Tag ist. Meine Histaminintoleranz ist glaube ich zu 80% verschwunden. Ganz ganz selten, wenn ich es mit irgendwas krass übertreibe. Ähm, also so ein paar Lebensmittel Linsen oder so, Das sind noch ein bisschen komisch, aber ich kann fast alles essen. Ich kann Gluten essen, klar, in Maßen, aber ich kann auch meine Pizza essen, wenn ich will und es passiert nichts. Natürlich ernähre ich mich generell gesund, aber diese Ausnahmetage dürfen wieder sein und mir geht's gut. Mein Darm, meine Colitis ulcerosa ist ruhig. Ähm die Minute immer. Du hast so zu meiner Gesundheit beigetragen und ich empfehle dich immer allen weiter. Auch gestern wieder habe ich dich empfohlen und die Dame hat direkt das Buch bei dir gekauft und hört es deinen Podcast. Also ich denke schon immer bald, kannst du mich einstellen. Ich schwärme so von dir. Und ähm, durch diesen krassen Erfolg kam es dazu, dass ich mich so stark für Mindset und so einsetze, dass ich jetzt auch meine Coachings mit reinnehme und Täterhealing gelernt habe und jetzt anderen einen geilen Weg noch ein bisschen bescheren kann. Natürlich nicht so auf die Gesundheitsschiene wie bei dir, sondern bei mir geht es ja aufs Business. Aber ich habe einfach am eigenen Leib erfahren, was unsere Gedanken bewirken können.
0: Ja, diese und andere Geschichten, die ich immer wieder von euch ähm, rückgemeldet bekomme, sind für mich auch teilweise unfassbar. Aber ich finde es einfach so, so schön und deswegen, ja, nimm die Chance gerne an, Sei dabei bei der Transformationsreise jetzt nochmal und ähm, schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Es hat mir wieder eine große Freude gemacht, hier dieses Thema aufzubereiten und von daher hoffe ich, es hat dir gefallen. Mhm. Channeln, ja... Ist irgendwie eine natürliche Veran äh, Veranlagung, kann man sagen. Nur haben wir diese Verbindung zur Natur manchmal verloren. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, dass du sie wieder zurückfindest und dadurch dann wieder mehr Liebe, Intuition und, ja, Leichtigkeit in dein Leben bringst. Das wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz tolle. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Und, ähm, ja, wir hören uns ganz bald wieder. Denke mal daran, du darfst gesund sein.